0: 要是这样说定了，下次我就是带家属来，也能同你尽情玩的。嗯，这件事我已经非常明白了。女子压低了声音，嫣然一笑，然后带着几分艺妓的风采打闹着说：“我也很喜欢那样，平淡些才可以持久啊。所以你就帮我叫一个来嘛。现在。”嗯，真叫人吃惊啊！这样大白天的，怎么好意思开口呢？我不愿意要人家挑剩下的。瞧你说这种话，你想错了。你以为这个温泉浴场是淘金的地方？光瞧村里的情况，你还不明白吗？女子以一种遗憾而严肃的口吻，反复强调。这里没有干那种行当的女人，岛村表示怀疑。女子认真起来，但她退让一步说：“想怎么干全看艺妓自己，只是预先没向主家打招呼就外宿，得由艺妓本人负责。后果如何，主家可就不管了。但是如果事先向主家关照过，那就是主家的责任，他得管你一辈子。”就是这点不同。所谓责任是指什么？就是说有了孩子，或是搞坏了身子呗。岛村对自己这种傻里傻气的提问不禁苦笑起来，又想：也许在这个山村里，还真有那种事呢。他百无聊赖，也许会自然而然的要去寻找保护色吧。所以他对途中每个地方的风土人情都有一种本能的敏感。打山上下来，从这个乡村十分朴实的景致中，马上领略到一种悠然宁静的气氛。在客栈里一打听，果然这里是雪国生活最舒适的村庄之一。据说几年前还没通铁路的时候，这里主要是农民的温泉疗养地。有艺伎的家，都挂着印有饭馆或红豆汤馆字号的褪了色的门帘。人们看到那扇被煤烟熏黑的旧式拉门，一定怀疑这种地方居然还会有客上门。日用杂货铺或粗点心铺也大都只雇佣一个人。这些雇主除了经营店铺外，似乎还兼干庄稼活。大约她是师傅家的姑娘，一个没有执照的女子，偶尔到宴会上帮帮忙，不会有哪个艺妓挑眼吧？那么究竟有几个呢？你问艺妓吗？大约有十二三个。哪个比较好？岛村说着，站起来去掀殿铃。让我回去吧，你可不能回去。我不愿意，女子仿佛要摆脱屈辱似的说：“我回去了，没关系，我不计较这些，以后还会再来的。”但是当看见女佣时，她又若无其事地重新坐好。女佣问了好几遍要找谁，她也不指名。过了片刻，一个十七八岁的艺妓走了进来，岛村一见到她。下山进村时，那种思念女人的情绪就很快消失，顿觉索然寡欢了。艺妓那两只黝黑的胳膊，瘦嶙嶙的，看上去还带几分稚气。人到老实，岛村也就尽量不露出扫兴的神色，朝艺妓那边望去。其实是他背后窗外那片嫩绿的群山在吸引着他。他连话也懒得说了。这女子实在像山村艺妓，她看见岛村绷着脸不说话，就默默地站起身来，有意走了出去。这样就显得更加扫兴了。这样约摸过了个把钟头，她在想，有什么法子把艺妓打发走呢？她忽然想起有张电汇单已经送到，于是就借口赶终点上邮局。便同艺妓一起走出房间。然而，岛村来到客栈门口，抬眼一望，散发出浓烈嫩叶气息的后山就被吸引住了，随即冒冒失失的只顾自己登山去了。有什么值得好笑呢？他却独自笑个不停。这时，他恰巧觉得倦乏，便转身撩起浴衣后襟，一溜烟跑下山去。从他脚下飞起两只黄蝴蝶，蝶儿翩翩飞舞，一忽飞得比现界的山还高，随着黄色渐渐变白，就越飞越远了。你怎么了？女子站在山树林荫下，你笑得真欢呀。不要了呀，岛村无端的又笑起来，不要了。是吗？女子突然转过身子，漫步走进山树丛中。她默默地跟在后头。那边是神社，女子在布满青苔的石狮子狗旁的一块平坦的岩石上坐了下来。这里最凉快了，即使是三伏天，也是凉风习习的。这里的艺妓都是那个样子吗？都差不多吧，在中年人里。倒有一个长得挺标致的，他低下头，冷淡地说：“在他的脖颈上，淡淡地印上一抹山林的暗绿。”岛村抬头望着山树的枝梢，这就够了。体力一下子消耗尽了，真奇怪啊！山树亭亭如盖，不把双手撑着背后的岩石，向后仰着身子是望不见树梢的，而且。树干挺拔，暗绿的叶子遮蔽了苍穹，四周显得深沉而静谧。岛村靠着的这株树干是其中最古老的，不知为什么，只是北面的枝桠一直枯到了顶，光秃秃的树枝像是倒栽在树干上的尖桩，有些似凶神的兵器。也许是我想错了，从山上下来，第一个看到你，无意中以为。这里的艺妓都很漂亮。岛村带笑地说：“岛村以为在山上待了七天，只是为了恢复恢复健康，如今才发觉，实际上是由于头一回遇见了这样一个娟秀婀娜的女子。女子目不转睛地望着远方夕晖晚照的河流，闲极无聊，觉着有些别扭了。哟，差点忘了，是您的香烟吧？”女子尽量用轻松的口气说：“方才我折回房间，看见您已经不在，正想着是怎么回事，就看到您独自兴冲冲地登山去了。我是从窗口看见的，真好笑啊！您忘记带烟了吧？我给送来了。”于是他从衣袖兜里掏出他的香烟，给他点上火。我很对不起那个孩子，那有什么呢？什么时候让他走，还不是随客人的方便吗？溪中多时，流水的潺潺声，给人以甜美圆润的感觉。从杉树透缝的地方，可以望见对面山上的皱壁已经阴沉下来。除非找个与你不相上下的，要不日后见到你是会遗憾的。这与我不相干，你真逞能啊！女子不高兴地嘲讽了一句。不过，他俩之间已经交融着一种与未婚一击之前迥然不同的情感。